0: J'ai entendu l'autre jour, et on entend régulièrement, un concept un peu hybride qui est celui de journaliste militant. Pour moi, c'est totalement incompatible. C'est mon point de vue sur le journalisme, fait qu'on peut être militant, c'est très respectable, mais quand on est militant, on passe son temps à mettre en valeur les qualités d'un candidat, ou d'un, par les livres noirs par exemple, avec Eric Zemmour, et puis on va évidemment de facto gommer ses défauts, euh, on aura une perception biaisée de la réalité volontairement. Et le journalisme, c'est pas du tout ça, c'est complètement le contraire de ça. Le journalisme, c'est potentiellement être capable de dire du mal ou de dire des choses désagréables de personnes qu'on apprécie au demeurant. Bienvenue dans
1: Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité. Cette semaine, nous partons à la rencontre de Régis Le Sommier, journaliste spécialiste des territoires en guerre. Directeur de la rédaction du média Omerta et ancien directeur adjoint de Paris Match. Avec lui, nous parlerons du traitement médiatique, notamment concernant le conflit en cours en Ukraine. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et au magazine papier en vous rendant sur le site internet défense-zone.com. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
0: Bonjour Régis, est-ce que vous pouvez vous présenter Me présenter, alors je m'appelle donc Régis Le Sommier, j'ai 54 ans, bientôt 55. Euh, j'ai passé euh, plus de la moitié de ma vie à faire euh, du journalisme et plus particulièrement du journalisme de terrain j'ai été euh, pendant 27 ans dans le, le magazine Paris Match dont 10 ans à la direction adjointe du titre et, euh, mais je n'ai jamais quitté le terrain, j'ai toujours été quelqu'un euh, comme euh, quelqu'un qui m'avait dit tu as un, un tropisme divergent pour euh, pour <rire> pour le terrain et euh, je crois que ça me définit assez bien c'est-à-dire que je, euh, je parle, j'aime je, 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 beaucoup parler de société, j'aime beaucoup parler de, de, de géopolitique euh, mais euh, toujours en essayant de les appuyer sur des expériences que j'ai vécues ou des choses que j'ai vues ou que j'ai pu glaner à droite à gauche dans le monde, euh, voilà je, je n'ai rien contre le savoir euh, encyclopédique, euh, livresque, j'estime que c'est complémentaire, mais moi ma particularité c'est vraiment d'aller raconter les histoires des autres et de puiser à l'aune de ces histoires euh, des éléments pour expliquer un point de vue, pour expliquer un phénomène ou euh, euh, une évolution de la société, voilà. D'accord. Alors Aujourd'hui,
1: vous nous faites le plaisir de nous accueillir ici dans les studios d'Omerta, ouais. le nouveau média que, qui, qui, est, qui est tout récent, qui est très jeune, oui. que vous dirigez, enfin, vous dirigez la rédaction. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous présenter, nous présenter votre rôle au sein de ce média
0: Alors, un, Omerta, c'est une, une idée qui est venue euh, de, en fait, de, de rentrer, je vous ai expliqué, les 27 ans à Paris Match. Moi, j'étais un homme du texte. Qui travaillait avec des photographes, donc avec une vision et une, une quand même un, 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 sur le, sur les reportages et sur les sujets, un point de vue orienté image, euh, avec une prépondérance de l'image. Donc j'ai cette habitude euh, dans l'écriture que j'ai pratiquée pendant toutes ces années, même dans mes livres. Euh, tout est extrêmement scénarisé, c'est-à-dire on raconte une histoire, on fait du storytelling. Et en fait, ce, qui, ce que je me suis, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ça correspond très bien aussi à d'autres attentes et à d'autres plateformes, en fait, à d'autres euh, outils de communication qui, est, euh, euh, qui, qui sont tous ces outils de l'ère digitale. Et, et l'idée d'Omerta, c'était d'appliquer tout simplement ces points de vue euh, et cette, cette façon de faire de Paris Match à de l'image animée. Euh, à de la vidéo, à des formats courts, à des formats longs, pour raconter des histoires, et toujours des histoires humaines, parce que c'est ça qui est a de plus intéressant, euh, c'est d'aller quelque part aussi, d'essayer d'y de, 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 déceler, euh, ou de pénétrer dans des endroits où peu de gens vont, soit par des intérêts médiatiques, soit parce que c'est difficile d'y aller. <coughs> D'où ce nom Omerta, <coughs> qui correspond évidemment, l'idée n'est pas de... Nous on dit c'est la loi de l'information, euh, c'est pas la loi du silence, l'idée c'est de briser l'omerta euh, sur certains sujets. Je prends tout simplement un, 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 le dernier reportage que j'ai fait en Afghanistan, euh, grâce à des contacts sur place, j'ai pu retourner passer deux semaines en Afghanistan sous le contrôle des talibans, alors ce n'est pas un exploit, hein, d'autres euh, journalistes le font, mais il y a en ce moment une sorte de trou noir médiatique autour de l'Afghanistan, c'est-à-dire qu'on n'en entend plus du tout parler, une autre guerre, c'est-à-dire en, en l'occurrence la guerre en Ukraine, qu'eux aussi j'ai couvert, mais euh, a un peu éclipsé cette, euh, ce sort de l'Afghanistan, et là on s'est dit avec Omerta pourquoi pas aller euh, demander, euh, aller en enquêter, regarder, au autant que faire se peut, puisque les conditions de travail sont quand même difficiles, mais l'idée c'était de pénétrer dans le pays et de raconter ce pays sous le joug des talibans, qu'est-ce qui s'y passe, quels sont les espoirs des gens, quel est leur sort aujourd'hui, les femmes les drogués, enfin toute la thématique, des, toutes les problématiques afghanes et donc on y est allé, on y a passé deux semaines et on revient avec un 52 minutes avec l'impression de nous dire voilà on prend un pas de côté par rapport aux autres médias ou aux médias dits mainstream, c'est-à-dire que nous on va explorer un territoire qui aujourd'hui est tombé dans l'oubli. Alors ah,
1: vous l'avez dit, vous, êtes, vous avez passé beaucoup de temps à Paris Match dans un média très mainstream pour le coup qui s'intéresse ouais. à l'actualité la, à au sens large euh, tous les gens qui s'intéressent à la défense, à la sécurité euh, sont forcément obligés de s'intéresser un peu au journalisme. Parfois, les relations sont très conflictuelles. Je pense que vous l'avez aussi vécu quand vous étiez avec euh, l'armée française, peut-être. Oui. Oui, oui. Le, le fait de, de lancer un média indépendant comme ça, euh, est-ce qu'il y a une, une, un objectif de vouloir euh, euh, un objectif plus grand, peut-être, que, euh, que, que pratiquer votre métier avec plus de liberté
0: alors oui, c'est évident quand on a un média petit, euh, comment dire, qui a son positionnement, qui maintenant a son identité. Avec, des. des on, on y travaille des thématiques nationales, hein, euh, des problématiques de sécurité, d'immigration, euh, tous les phénomènes de la société en fait sont sont auscultés par nous. Mais on a chez Omerta notre, notre originalité, c'est-à-dire cette dimension internationale aussi dit, qui fait qu'on a couvert euh, l'Arménie euh, le Liban, l'Arabie Saoudite euh, la Tchétchénie récemment on prépare un, un, un documentaire sur les Tchétchènes euh, un autre documentaire sur les Daguestanais mais sous l'angle du sport euh, en, en l'occurrence le MMA c'est un peu le, le, la mecque du MMA c'est le Daguestan avec ses super champions etc. C'est un phénomène planétaire donc euh, on est allé toujours aux sources du phénomène donc on a, on a une, une gamme de, de, de sujets euh, et la liberté c'est de pouvoir se dire tiens, euh, on avait aussi cette, cette, cette souplesse à Paris Match faut pas le, le, le nier quand on avait une bonne idée un bon sujet, qu'on allait voir le rédacteur en chef rarement le rédacteur en chef nous disait non non je veux pas que tu partes etc c'est plutôt la prime à celui qui veut qui part et qui veut partir et euh, l'idée c'était que chaque reporter quitte son bureau quoi. Ne, ne reste pas à l'intérieur mais aille dehors euh, donc là ici peut-être au, au niveau de la, de la faculté de décision on a moins d'inertie peut-être euh, pour orienter pour se dire tiens on va vraiment mettre le paquet là dessus on va faire un magazine sur tel sujet parce qu'on a aussi cette déclinaison magazine mais c'est seulement trimestriel Souvent, les magazines sont des, des réceptacles de reportages qu'on a fait en vidéo. Donc, c'est une partie photo qui reste moi, qui, à laquelle je suis attaché euh, et qu'on arrive parfaitement à décliner sans perdre trop de temps. Donc, on, on a cette, ce côté objet magazine d'un côté et puis la plateforme euh, qu'on consomme comme, euh, je dirais, un, un My Canal ou Netflix, c'est-à-dire c'est des contenus vidéo, euh, en l'occurrence euh, essentiellement des reportages et des grands entretiens. Donc, donc on a ces deux, deux pieds. Mais en effet, vous avez raison sur la question de la liberté de choisir. Euh, on a moins de contingences, on a moins de on est moins euh, tributaire de l'actionnaire euh, ou du plus grand euh, euh, annonceur du journal, par exemple. Il euh, ne pas, faut pas être naïf, et c'est sûr que quand on a euh, 80, enfin, je vais dire 40% des, euh, de, des revenus publicitaires du journal qui sont fournis par, enfin, je ne vais pas le citer, mais euh, ce que j'ai connu par le passé, c'est difficile, il y a certains sujets plus compliqués à traiter, etc. Donc évidemment, euh, et puis les, les, les médias français sont tenus éno énormément par les patrons d'entreprise. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut rien y faire, mais bon, il euh, y a toujours euh, ce conflit entre l'actionnaire et euh, ou ces tensions entre l'actionnaire et, euh, et le journaliste euh, qui, euh, qui, lui, veut faire euh, les choses en se donnant un maximum de liberté. On est plus libre quand on est indépendant, c'est évident. Hum. Et voilà. Il y a
1: moins de, de friction aussi avec une hiérarchie,
0: dans le sens où... Moins de friction, on peut euh, se confronter, on peut ne pas être d'accord, mais on règle les choses assez rapidement quand on est une petite équipe. Euh, moi, j'ai connu pour reprendre Paris Match, des conférences de rédaction qui étaient des véritables guerres de tranchées, euh, où chacun crampait sur sa position, et c'était assez difficile, là, de trouver un consensus. Aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'on sait pourquoi on est dans le média, on est une petite équipe qui fonctionne, euh, qui, euh, euh, et qui est capable de se, euh, comment dire, de se réinventer tous les jours, quoi. Euh...
1: — on a l'impression de l'extérieur, euh, quand on parle d'Omertac, c'est un média qui est assez orienté dans l'éditorial. Mmh. On, on, bon, après, en, en France, mais je pense partout dans le monde, on met les gens dans des cases très facilement. Ouais,
0: ouais, ouais. Euh,
1: Surtout en France. <rire> ouais, ouais. Puis on a l'impression aussi que les médias indépendants, euh, en tout cas quand ils traitent de l'actualité euh, générale, doivent forcément avoir une ligne assumée. Je pense à Blast, par exemple, qui mmh. a clairement assumé... Euh, une partie de Salinitoria, enfin, Salinitoria, d'une partie d'un bord politique, mmh. euh, Livre Noir de notre côté, euh, vous, comment vous vous positionnez, par exemple, et comment, question peut-être un peu plus large, est-ce est que c'est obligatoire de, de devoir avoir une ligne euh, qui, qui, qui aille dans un sens ou dans l'autre, ou pas
0: <rire> Moi, je, vous, je vais vous dire euh, clairement le fond de ma pensée là-dessus. Euh, J'ai entendu l'autre jour, et on entend régulièrement la... Un concept un peu hybride qui est le celui de journaliste militant. Euh, pour moi, c'est totalement incompatible. Euh, c'est mon point de vue sur le journalisme. Fait que euh, on peut être militant, c'est très respectable. Mais quand on est militant, on passe son temps à euh, euh, mettre en valeur <rire> les qualités d'un candidat ou euh, d'un. Vous parliez de Livre Noir, par exemple, avec Eric Zemmour. Euh, et puis on va évidemment de facto gommer ses défauts. Donc on aura une perception euh, pardon hein euh, on aura une perception biaisée de la réalité volontairement. Et le journalisme c'est pas du tout ça, c'est complètement le contraire de ça. Le journalisme c'est potentiellement être capable de dire du mal ou de dire des choses désagréables de personnes qu'on apprécie au demeurant euh, quand on euh, va couvrir un conflit euh, euh, côté russe par exemple, de pouvoir dire euh, euh, aujourd'hui que les russes euh, ont des défauts, même si euh, vous avez, bah oui les russes euh, font des choses parfois aberrantes euh, etc, mais il faut pouvoir le dire il euh, faut pouvoir être critique par rapport à ça, critique il euh, faudrait aussi l'être côté ukrainien euh, pas pour les mêmes raisons mais en tout cas, euh, essayer d'appliquer un maximum de l'idée euh, de je ne vais pas cacher les choses. Je vais montrer ce que je ressens, montrer euh, et essayer avec mon honnêteté. Vous savez, Daniel Filippaki, qui était un des, des fondateurs de toute cette, cette aventure de presse qui a été Paris Match et euh, le groupe Lagardère, ce qui est aujourd'hui le groupe Lagardère, enfin ce qu'il en reste. Daniel Filippaki, groupe euh, Hachette plutôt, Hachette Filippaki à l'époque, euh, disait euh, un journaliste, euh, il n'a que son honnêteté, à un moment il n'a que son honnêteté. Il m'est arrivé moi de couvrir des événements où j'étais seul et euh, finalement j'aurais pu dire euh, des choses qui, qui étaient fausses, euh, j'aurais pu euh, truquer. Je ne l'ai pas fait, je me suis toujours, euh, 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 je me suis toujours astreint de, de, de dire vraiment ce que je vois et ce que je ressens, y compris, je vous dis, quand, quand c'est désagréable. Donc euh, le côté orientation politique, je trouve ça... Euh, c'est pitoyable parce que ça, ça, de dire oui, on est un média de gauche. Enfin, ça veut dire quoi un média de gauche aujourd'hui C'est quoi Ça veut dire euh, euh, en fait, on dit le contraire de ce qu'un média de droite dit. Euh, on, on regarde Le Figaro le matin et on se dit tiens, on va dire le contraire. C'est ça être un média de gauche. Alors, on va nous dire « Oui, évidemment, il y a des valeurs, etc. » Non, je pense que la réalité, elle dépasse les valeurs et les humains dépassent les, les idées qu'on leur prête. C'est-à-dire que, je, je m'entends, quand vous allez suivre un combattant, un combattant, il a une vie, il a une famille, euh, il va combattre pour une idée, mais quelque part, son humanité derrière, c'est ça ce qui est plus intéressant. Et souvent, d'ailleurs, elle est en porte-à-faux, peut-être même avec son propre combat. C'est-à-dire que le type va exprimer des choses qui, en réalité, sont assez loin de lui. Et c'est à vous de déceler ça et à vous de raconter ce monde le Monde, ce n'est pas, euh, pas une page écrite par des idées révolutionnaires ou conservatrices. Le Monde, c'est euh, une somme d'erreurs de, 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 humaines euh, qui ont parfois des côtés grandioses et parfois des côtés pathétiques. C'est tout ça, le Monde. Donc, euh, c'est très loin de la politique, en fait. Enfin, je parle, moi, c'est ma conviction profonde du journalisme.
1: Je, je, vous, je vous rejoins et, et on a on a fait venir sur ce podcast Doroto Lyric, mmh. qui est grand porteur pour France Télé, qui, qui a le même discours. Hein, oui. Ou Franck Cognard, par exemple, de, de France de France Info, qui en a beaucoup parlé aussi. Maintenant, est-ce que c'est pas euh, quand on est quand on est aussi euh, euh, responsable d'une rédaction euh, quelque part aussi entrepreneur Est-ce que d'ailleurs mmh. vous voyez un peu comme entrepreneur
0: oui, Bien sûr, oui. Bien, il y a une une logique
1: financière. Est-ce que ça, ça ne vient pas un petit peu euh, se mettre en porte-à-faux par rapport à la mission
0: journalistique Si, vous avez raison, mais c'est ce que je vous disais aussi, que bon, comme certains confrères qui ont des, des actionnaires envahissants, euh, comment euh, on peut dire, Vincent Bolloré et bah Bernard Arnault, voilà, par exemple, euh, bah oui, c'est sûr que c'est compliqué. Euh, D'aller, euh, parfois, dans, dans, dans ces circonstances-là, euh, euh, dire ce qu'on veut dire, etc. Et essayer de narrer le plus justement possible ce qu'on a vu et de, de rendre compte le plus justement possible. Donc, nous, euh, on a des, des contraintes financières euh, plus légères. Euh, L'idée, c'est est, est, d'arriver à un point d'équilibre, euh, de, 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 de panacher le succès qu'on peut avoir avec le nombre d'abonnés, le nombre de, 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 de magazines achetés, etc., qui, font, qui sont nos ressources. On n'a pas autre chose you <laughs> On a, on a très peu, on a quelques pages de pub mais c'est que dalle par rapport à ce que j'ai pu connaître autrefois où on, en tant que directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, bah oui, il y avait des réunions euh, diffusion, publicité parce que la diffusion était directement corrélée à euh, l'achat, la, au prix de la page de pub euh, vous savez à la moitié de l'année, au mois de juin on, en, en fonction de ce qu'on avait fait comme performance de diff au début de l'année bah, la page de pub était euh, fixée où, euh, et, et évidemment les, 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 les annonceurs euh, principaux ou euh, les annonceurs euh, réguliers euh, demandaient que ce soit moins cher. Donc et, Toujours c'est ce côté euh, mercantile qui, qui fait euh, que bah, c'est la vie du journal, parce qu'il faut bien payer les gens à la fin du mois, il euh, faut payer les pigistes, il faut payer les photos. <coughs> Donc tout ça est, tout ça est, assez, euh, est une économie complexe. Euh, là, euh, encore une fois, ça revient à votre question précédente, est-ce qu'on a plus de liberté Oui, on a plus de liberté quand on est... Euh, quand on on est indépendant mais il faut faire plus attention on, on a moins de moyens on, on, on doit faire quand on part en reportage, on doit budgéter on doit essayer, de. l'idée n'est pas de, de, de dormir dehors sous, dans un sac de couchage systématiquement mais bon, parfois on dort dans la voiture parfois. mais ça c'est les circonstances du terrain aussi qui le dictent, mais globalement si vous voulez on est euh, voilà euh, on, on, on essaye de faire attention, on essaye d'être plus, euh, plus rigoureux plus peut-être plus, euh, plus attentif à la dépense parce que c'est une économie très fragile et ce que je dis souvent, hein, quand, quand j'ai des, 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 des jeunes qui viennent me voir ou des stagiaires qui, veulent, qui sont vraiment enthousiastes qui ont le feu, le, le feu sacré, je leur dis euh, euh, vous pouvez, vous avez tout à fait les moyens d'assouvir ce feu sacré et et, et vous avez la niaque et vous vous en voulez, mais n'espérez pas euh, vous enrichir en faisant du journalisme. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas, pas un, un métier où on devient riche. Si vous voulez devenir riche, faites autre chose. Il voilà.
1: faut devenir banquier.
0: <rire> banquier <rire> ou à un moment, la publicité aussi. c'était euh, la, la communication, on peut faire des... des... Mais journaliste, c'est extrêmement rare. quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça force à être, euh, à être
1: audacieux et innové. Et, innover. et euh, en parlant de ça, vous avez été un... Un des rares, des très rares médias à, à courir de la guerre en Ukraine d'une façon différente de, de ce qui se fait de façon mainstream, c'est-à-dire en allant du côté russe. Oui. Euh, ce qui ne doit pas non plus être simple, euh, ni avant, ni pendant, ni même après. Oui. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de cette aventure Comment vous l'avez préparée Est-ce que c'était compliqué mmh. Et aujourd'hui, avec le recul que vous avez,
0: euh, comment vous observez euh, tout ça Alors sur cette guerre en Ukraine qui est une, qui est très particulière d'abord par sa dimension euh, par le fait que ce soit un conflit euh, conventionnel euh, les militaires qui nous écoutent euh, comprendront tout à fait tout de suite ce que je veux dire, alors que depuis euh, une dizaine, une quinzaine d'années, on assiste essentiellement, où la France même est impliquée dans des conflits euh, qu'on qualifiera d'asymétriques, euh, avec euh, un ennemi qui se dérobe euh, sous forme de guérilla, euh, euh, qui tend des pièges, euh, qui, qui, qui attaque là où on l'attend pas. Là, on est sur une logique de deux fronts, euh, avec de part et d'autre des gens qui ont un équipement et un matériel finalement qui s'équilibrent. On le voit bien d'ailleurs avec cette, euh, cette contre-offensive annoncée ukrainienne pour le printemps qui s'est terminée, enfin elle n'est pas terminée, elle est toujours en voie de, 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 de développement. Mais enfin on voit bien que c'est euh, depuis le début, depuis le 4 juin, et la contre-offensive ukrainienne, si on fait le bilan, l'Ukraine a repris une centaine de champs. Vous direz, les champs ukrainiens sont très grands, euh, mais euh, et puis quelques hameaux. C'est une guerre de hameaux, mais c'est exactement valable pour les Russes qui nous avaient promis une offensive d'hiver, qui n'a été finalement qu'un grignotage. À part des, des événements un peu, un peu plus de dimension un peu plus importante, qui ont été la prise de Soledar et celle de Bakhmut. Euh, le reste, ça a été quelques kilomètres carrés qui ont été repris et là côté ukrainien on est à nouveau avec quelques kilomètres carrés repris euh, <coughs> donc euh, finalement euh, cette guerre elle est donc conventionnelle front contre front euh, moi, j'ai eu l'avantage, un petit peu par hasard, mais euh, faut toujours euh, la chance. Euh, on dit que l'absence de chance est une faute professionnelle chez, chez les journalistes. J'ai eu l'opportunité, juste au début du conflit, vers euh, à peu près au mois d'avril, d'aller côté ukrainien, euh, donc de couvrir à l'époque pour le Figaro Magazine. Euh, qui m'avait commandé un papier sur les volontaires français qui allaient s'engager en Ukraine et du coup j'ai passé une dizaine de jours dans cette Ukraine euh, attaquée euh, avec ces alertes avec euh, cette population euh, et puis ces, ces masses de, 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 de combattants qui arrivaient d'un peu partout, il y avait un esprit un peu euh, brigade internationale mais on n'était pas dans, encore dans le dur de la guerre, c'était essentiellement... Il y avait des combats, hein, il y avait Mariupol et tout ça, mais il y avait des combats, mais c'était très sectorisé, il y avait des, des missiles qui passaient dans le ciel, euh, des attaques, mais on était dans une phase, je dirais, euh, montante de la guerre euh, avec une population qui découvre... Euh, peu à peu, euh, que le pays s'enfonce dans une dans une logique euh, euh, qui va être extrêmement destructrice. Mais on est on est un petit peu avant. Et puis, en effet, comme vous le signaliez, <coughs> j'ai eu l'opportunité. Euh, là aussi, ces contacts, c'est euh, des, des, des des comment euh, des des un maillage de choses qui font qu'on arrive à pouvoir euh, d'aller euh, donc deux fois euh, côté russe. Une première fois, alors plus une, une une sorte de, 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 de road trip à travers euh, la, la, comment, euh, la partie de l'Ukraine occupée par la Russie, puisque j'ai passé quelques jours à Kherson. Hein, je crois que je, je suis proche d'être le seul journaliste occidental à être allé à Kherson au moment où Kherson était occupé par les Russes, et où le front se trouvait dans l'oblast de Nikolaïev, euh, juste un peu au nord, à une vingtaine de kilomètres. Donc d'être allé sur le front à l'époque et, et dans la ville de Kherson. Euh, d'avoir pu constater aussi à quel point la guérilla, euh, enfin la, euh, les nationalistes ukrainiens euh, 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 liquidaient ou tentaient de, de tuer euh, les officiels russes, il euh, y avait une sorte d'ambiance très particulière à Kherson qui n'était pas tellement une ville acquise euh, aux Russes, euh, à la différence d'autres endroits dans dans, euh, dans dans cette Ukraine russophone globalement, euh, ensuite d'aller à Zaporizhia, autour de la centrale, pouvoir parler aux gens, etc., de revenir à Mariupol pour finir dans le Donbass. Euh, donc ça, ça avait été euh, vraiment une, une vision. Donc on avait fait un, un documentaire qui s'appelait Front Russe euh, sur, sur, justement, c'était septembre-octobre avant le retrait de Carson. Et puis, euh, il y a eu... Euh, le, le, un peu le général hiver qu'on a voulu aller euh, euh, côtoyer, euh, qui a été euh, là plus un, un, avec une unité de lieu et de temps, euh, un séjour d'une dizaine de jours avec des combattants russes sur la ligne de front au nord de Bakhmut. Là, c'était vraiment une expérience abso absolument incroyable, euh, qui est de même nature que celle que euh, des confrères comme Dorothée Olyéric ou autres ont vécu côté ukrainien. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Dorothée, c'est qu'on s'est retrouvés au même moment des deux côtés du front, en fait. On devait être à 40 km l'un de l'autre. Euh, C'est toujours intéressant de, de comparer quand on se voit justement la condition de vie des Ukrainiens et des Russes. Bon, On se rend compte qu'elle n'est pas évidemment très différente, euh, que les, les, comment, les menaces sont les mêmes, qu'il euh, y a évidemment l'intensité des combats, euh, les combats d'artillerie surtout, euh, qui sont les plus dévastateurs. C'est une guerre, énormément une guerre d'artillerie, euh, avec le plus qui est euh, la, la composante drone euh, qui rend la vie euh, Extrêmement pénible, extrêmement dangereuse. On, est, on ne peut pas passer trois minutes dehors sans entendre un bourdonnement et sans courir dès qu'on entend un bourdonnement. Euh, voilà, les, les, donc cette expé, ces expériences de front, elles m'ont. Elles m'ont intéressé parce que ça m'a ça permis aussi, de, de, du point de vue de, du journaliste, de, de constater d'abord un que les Russes à l'époque, on, on disait, j'entendais des, des, des propos sur des plateaux de télé qui combattaient avec un fusil sur, sur deux, un, un fusil pour deux soldats. Évidemment, tout ça était complètement faux. Ils n'ont jamais manqué de munitions. Aujourd'hui, plus personne ne le conteste. Mais à l'époque, on disait, oui, c'est une armée de, 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 de clochards. Ils n'ont pas d'équipement. Ils leur manque des voilà. Ils vont arriver à court de munitions. Donc tout ce que j'ai vu démonter complètement ce que voilà Et ça, c'est quand même intéressant de pouvoir aller constater que même pour des exercices, parce que les Russes, à l'époque, le, le bataillon avec lequel on était formait les fameux 300 000, enfin une partie des fameux 300 000 mobilisés par Poutine en septembre, et que bah, ça se passait, l'exercice, bon, les, les exercices on a pu, auxquels on a pu assister, il euh, bah, y avait énormément de cartouches, de, de, euh, on gaspillait du RPG pour, pour, pour apprendre au mec à les, à les, à les manier correctement, même, même du thermobarique à l'entraînement, vous voyez, donc, euh, donc sur du RPG, du thermobarique sur du RPG, donc, voilà, tout ça, euh, tout ça me laissait penser que les Russes n'étaient absolument à, à court de rien. L'autre aspect, c'est euh, en permanence, les gars vous rappellent pourquoi ils combattent et euh, qu'ils ont totalement l'impression de combattre la guerre de leurs grands-parents. Euh, on nous dit « Ah oui, mais c'est un délire de Poutine ». Oui, mais en fait, ça marche quand même très très bien auprès des gars. Euh, que euh, l'idée de la Sainte-Russie aussi, l'idée de l'agression, qu'en face, il y a des nazis, ils, ils y croient volontiers, même si c'est évidemment totalement exagéré, on peut pas reconnaître quand même que les Ukrainiens soient très discrets, parfois avec des, des patchs un peu visibles, euh, mais et que ça sert évidemment au moulin de Poutine pour les accuser d'être tous des nazis. Je ne crois pas qu'ils soient tous des nazis évidemment, mais les Russes, eux, euh, vivent en fait la, la, la guerre de leur grand-père assez facilement. Et, et euh, une, je vais vous raconter une anecdote qui est assez significative. C'est un, un matin, nous étions à peu près une vingtaine de kilomètres euh, dans la zone de Kremina euh, au, au nord de Bakhmut. Et, et là, euh, on se réveille dans une forêt, <coughs> forêt de l'Est, <coughs> avec des, des, des énormes euh, euh, pins euh, immenses. Et euh, y a, au moment du réveil, parce qu'on est arrivé là de nuit, je, je vois une tranchée. Euh, impeccablement étayé avec des, des, des palissades en bois à l'intérieur et du, mat du matériel qui était disposé dans cette tranchée. Et je demande à un sergent, euh, je fais venir le traducteur, je lui dis, mais pourquoi vous avez des tranchées alors que c'est, est à 20 km du front Et là, le, le type me dit, mais c'est pas du tout des, nos tranchées, c'est des tranchées allemandes de 1942. C'est ici que se trouvait euh, Meinstein, le, le groupe, groupe armé de Meinstein, euh, et, et qu'il a mené sa conquête sa reconquête, sa, son offensive victorieuse sur, euh, en 1942 sur, euh, euh, sur Kharkov. Euh, voilà, donc euh, là, je me suis dit, ouais, ces types vivent avec la guerre de leur grand-père sous leurs pieds, quoi. Et donc, voilà, il y, y a un vrai... Euh, bon, les Russes, il faut jamais oublier que, euh, historiquement et culturellement, on leur a appris euh, les 20 millions de morts euh, depuis, de, depuis toutes les générations qui ont suivi euh, la, la fin de la guerre. Donc quelque part pour eux, c'est tout ça est tout, extrêmement présent. Euh, Poutine agite en permanence. L'idée que l'Occident veut détruire la Russie, veut la détruire culturellement, la tradition, euh, en face c'est les LGBT, woke, etc. Tout ça, ça marche très très bien. Ça marche très très bien avec le soldat. Donc la, la question de la motivation des soldats, j'entends, et, 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 j'entendais encore un général, je ne vais pas le citer, mais qui disait oui, ils ne font que sauver leur peau. Non, ils ne font pas que sauver leur peau. C'est pas c'est pas vrai. On peut continuer à, vo à voir ça, mais si on se si on se rend compte au bout d'un an, un an et demi de guerre que ça n'a toujours pas évolué, ça veut dire que euh, bah, ça veut dire que les Russes euh, sont là pour un peu autre chose que simplement être forcés à faire la guerre, etc. Et qu'il euh, y a sans doute des motivations plus profondes.
1: Qu'est-ce qui explique, selon vous, euh, en ayant vu un peu les deux côtés, euh, que, que ce conflit euh, dure aussi longtemps, qu'il s'enlise, et que justement la force russe soit pas aussi euh, forte est-ce que c'est mmh. -ce est parce que l'Ukraine a un, un avantage énorme avec tout ce qui est envoyé par l'Occident
0: Non, je pense que les Russes ont, ont fait des erreurs évidentes. Dès le début, euh, il y a eu une tentative de prendre Kiev rapidement, qui s'est missoldée par un échec. Ensuite, il y a eu un repli de la zone de Kiev. Ensuite, il y a eu une contre-offensive ukrainienne pour, contre laquelle les Russes, eux, se sont un petit peu dérobés pour reprendre la rivière Oskol en, en, en ligne de front. Donc ils ont évacué toute la, 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 la partie est de Kharkiv qui était, une, était un mouvement, mouvement d'armée très audacieux euh, opéré par le général Zaloujny le commandant en chef des, des armées ukrainiennes. Ensuite il y a eu le retrait de, Khark de Kherson qui pour moi d'un point de vue militaire était tout à fait logique. Kherson était très difficile à défendre très difficile à, à ravitailler quand le, le pont Antonovsky a été frappé par des salves de Haïmars et, et rendu inutilisable, les russes avaient, avaient fabriqué une f un système de barges sur le Dniepr pour pour faire venir des camions pour faire venir mais ça suffisait pas évidemment c'était euh, et euh, comment Kherson euh, pardon c'est une ville que j'ai trouvée euh, crevant de faim euh, avec euh, énormément de problèmes de, de ravitaillement en eau je me souviens que l'hôtel le, dans lequel on séjournait était l'unique point de, de distribution d'eau potable pour tout un quartier donc tous les gens, tous les jours il y avait une queue de, de vieillards essentiellement qui n'avaient pas pu partir euh, qui avec leur bidon à notre hôtel pour. Euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils avaient gardé l'hôtel ouvert, sinon les, tous les autres hôtels étaient, étaient fermés. Donc, quand, voilà, donc cette, cette ambiance-là me laissait penser que le retrait de Kerson avait, avait une logique. Et ce qui s'est passé d'ailleurs, c'est que le général Surovikine, qui avait été nommé à l'époque chef de l'opération militaire spéciale par Poutine, a ensuite euh, barricadé le front. Euh, C'est à créer des défenses, euh, des champs de mines, euh, des têtes de dragons euh, tout le long, plus creuser des, 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 des tranchées immenses, parfois sur jusqu'à 500 km de tranchées. Donc, tout cet, ce système, ce rideau défensif aujourd'hui est extrêmement efficace et les Russes ont eu tout ce temps ensuite pour, pour se calfeutrer et, et barricader leur, euh, le, la terre conquise euh, d'Ukraine. Voilà, le, le euh, voilà un petit peu le, 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 comment, le, le, le constat que je pouvais en faire euh, sur, euh, sur, sur sur ce qu'on voilà par rapport à ce que j'ai vu sur place. C'est vrai que nous de notre côté,
1: enfin quand on est occidental, on est français, on a c'est compliqué de comprendre tout ça, d'autant mmh. plus que quand on parle de, de nazisme, de, de soviétisme, etc. C'est c'est pas la même définition qu'on a nous culturellement que eux ils peuvent avoir aussi. Non, pas du tout. Ouais. Euh, pour être allé aussi côté ukrainien euh, sur sur les lignes de front, hein. vrai ouais. on le perçoit quoi. C'est très com complexe de les brigades de volontaires euh, qui sont euh, qui se disent elles-mêmes d'extrême droite ou. Enfin oui. ou, pour elles c'est c'est une dénomination, c'est une définition assez classique qu'on dit mmh. ça en France c'est pas la même logique, euh, et vous, vous parlez de, 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 de généraux, je pense que vous faites, vous faites mention de, de, des experts qu'on voit sur les plateaux de télé de temps en temps, pour, enfin, de temps, en temps. Oui.
0: c'est un peu un, un fini Alors, pour, si on veut aborder cette question, euh, moi, oui, ce qu'on appelle des, des généraux de plateau, maintenant c'est devenu un, une sorte de, de catégorie, euh, c'est souvent des gens, euh, alors, pas tous, il hein, y en a qui ont commandé au front, euh, qui ont euh, des expériences, d'ailleurs c'est assez significatif de voir quand quand l'un commun, ça se voit en général assez rapidement. Beaucoup ont été euh, des généraux d'état-major, c'est-à-dire des gens qui ont euh, fait la guerre sur des cartes, euh, et encore il y a très longtemps, donc euh, qui viennent apporter euh, une certaine vision. Euh, euh, pourquoi pas Mais si vous voulez, euh, on, a, on assiste avec cette euh, avec cette guerre en Ukraine euh, à une espèce d'explosion aussi d'avis de, de, personnels, euh, euh, de haine ressassée. Euh, tout à coup, ça y est, ils se sentent un cas investis d'une espèce de mission pour certains, euh, qui toujours de dire euh, tout ce que font les Russes, c'est nul, euh, c'est l'agresseur, c'est euh, ils doivent être détruits, etc. etc. Bon, <rire> Tout ça n'apporte pas grand-chose, à mon sens, euh, au schmilblick, ni même à la compréhension que le spectateur peut avoir de cette guerre. Euh, je pense que ça, c'est du temps perdu, euh, c'est du show. Euh, on est dans, dans une série, on est dans de la, la science-fiction, souvent, avec des exploitations de, de, de euh, en fait, de la moindre chose qui va, euh, qui laisse penser que même si elle n'est pas du tout fondée, va être euh, prise pour argent comptant. Et, et par rapport moi, à mon métier, ce qui m'intéresse toujours, c'est d'essayer d'expliquer les choses euh, par rapport à des choses qui sont vraisemblables ou moins des choses que j'ai pu constater, comme je vous les en ai décrites, euh, ou euh, des choses qui, euh, qui semblent plausibles euh, sur euh, l'épisode prigogine poutine Jamais oublier que Poutine et Prigogine sont des parts, les deux faces de la même chose, et que Prigogine fait partie du cercle intime de Poutine. Si on, si on évacue ça, ben on, oui, on va se dire ça y est, Poutine se fait dépasser, il, va, euh, il y a eu un coup d'État, les gens veulent le renverser. Voilà, et donc on revient sur la narration de ces généraux-là, c'est-à-dire que Poutine va être renversé, euh, il, il en est à son douzième cancer, il est, euh, il est mal en point, il est machin, et voilà, et, et, et on entend ce bruit depuis un an, euh, d'ailleurs, euh, qui permet de masquer euh, accessoirement les, les, les carences plus qu'évidentes de, de l'autre côté de Joe Biden, par exemple, qui euh, ne passe pas une journée sans faire une gaffe ou sans tomber par terre.
1: Ou, ou de de, de s'émouvoir du mauvais hymne national
0: Oui, des <rire> choses <rire> comme ça, mais c'est tellement devenu... Mais nous, on détourne, on détourne la tête pudiquement, peut-être qu'on devrait le faire, mais euh, quand on dit ça, quand on voit Joe Biden, euh, sa capacité d'élocution, puis qu'on dit que Poutine est, est mourant, et qu'il prend la parole sans, sans note pendant 4 heures devant... Euh, bon. Voilà, le gars a pas Alzheimer, c'est évident, donc, euh, donc pourquoi avoir développé, fait des émissions entières pour expliquer qu'il avait Alzheimer ou que c'est un sosie, enfin, ouais, vous savez, ce qui est intéressant, c'est qu'on, quand on a un petit peu d'expérience journalistique, moi j'ai 30 ans de carrière, j'ai vécu ces époques où Saddam Hussein était devenu le nouvel Hitler, tout à coup, moi j'avais même écrit un papier sur les sosies de Saddam Hussein, j'avais été voir un spécialiste des sosies, donc à chaque fois c'est toujours les mêmes grosses ficelles qu'on ressort, le type va être renversé par un général, euh, vite il faut à tout prix le tuer parce que sinon l'humanité meurt pour Saddam Hussein, c'était encore plus dingue, parce que Poutine, un ali... enfin, Poutine a fait partie du G8, la Russie, on a eu des moments pacifistes avec la Russie, mais c'est toujours un petit peu méfié. Saddam Hussein, indépendamment des crimes qu'il a commis, c'est un, un, un dictateur que l'Occident a embrassé, porté à bout de bras, armé, voilà, et donc tout à coup, le, 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 parce qu'il ne correspondait plus aux intérêts des Américains ou autres, ça y est, il était passé dans le mauvais camp, il fallait s'en débarrasser. Mais ce qui est intéressant, c'est toute cette narration qui est construite, et cette narration, elle vient parasiter évidemment le travail journalistique. Et, et, et moi, ce que je veux, c'est toujours essayer de rétablir. Alors, ça me coûte beaucoup, hein, euh, là, on, on se fait assez. En ce moment, il y a un vrai, euh, un vrai euh, comment, danger en France à plein de niveaux, euh, c'est une, une véritable censure rampante euh, dans certains médias. C'est-à-dire que vous n'êtes plus invité. Moi, il y a des médias qui, qui m'invitaient régulièrement, pas tout le temps, mais euh, qui ne m'invitent plus du tout. Euh, pourquoi « Pourquoi Est-ce que j'ai changé Est-ce que je suis devenu un espion russe ?» euh, À 54 ans, je dis que c'est un peu, un peu vieux pour devenir espion. Euh, voilà, et, et, et tout à coup, euh, ça y est, on a, voilà, on a, vous parliez d'étiquette tout à l'heure, là, ça y est, pro-russe, je sais pas quoi. Tout ça parce que, simplement, j'ai fait mon métier en allant raconter euh, la, 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 la vie quotidienne de, de ces pauvres bougres, euh, et j'appuie sur le terme, ces pauvres bougres sur le, sur le front, euh, dans cette espèce d'enfer... Euh, j'ai revu des, des, des visions que, qui m'avaient été rapportées par mon grand-père de Verdun. Et je pense que c'est intéressant de, de, de pouvoir approcher le front comme ça, comme le fait Olieric ou d'autres. Euh, c'est de pouvoir toucher cette, euh, cette espèce d'incandescence. Le front, c'est quelque chose d'assez étonnant, euh, quelles que soient les circonstances. Mais là, euh, c'est que vous êtes avec un, vous avez comme une, un top chrono. C'est-à-dire, vous, vous arrivez et vous vous dites. Euh, ça y est, euh, top c'est parti, à n'importe quel moment il peut me tomber un truc sur la gueule, n'importe quel moment. Euh, parfois vous n'y pensez plus, puis vous, vous remettez, vous êtes, euh, vous avez couru, vous êtes, euh, vous êtes euh, arrivé dans un endroit où il y a un peu plus de calme, mais le plus de calme ne veut rien dire, vous êtes sur une garde d'artillerie, euh, nous on s'est fait, euh, sur le front on s'est fait euh, repérer par un drone et... et euh, ciblé par un char ukrainien, je vais vous dire, toute une matinée, être ciblé par un char ukrainien, qui essaye de chercher, vous voyez, les, 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 les obus qui se rapprochent, un char et un mortier, c'est les obus qui se rapprochent, parfois qui s'éloignent, il n'y a pas un moment où vous êtes... Euh, voilà, et vous pouvez finir en boue, en, 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 en chair sanguinolente... Euh, euh, C'est là où, euh, d'ailleurs, la plupart des gens meurent comme ça, ou, ou meurent de, de, de mines ou de choses. Euh, voilà, On a été bloqué pendant trois heures dans une ferme, toute une matinée dans une ferme. Euh, à essayer de, de, de à prier presque pour euh, pour que ça tombe pas sur nous euh, bon voilà donc ça ça vous quand vous vivez ces réalités là euh, vous comprenez euh, bon et puis que vous revenez alors ça c'est une gros un gros un, un gros changement parce que quand je quand j'ai commencé à faire du reportage de guerre c'était en Irak dans les années 2003 2004 hein, je revenais euh, mon papier était salué par un confrère dans une chronique ou quelque chose comme ça j'étais extrêmement content euh, je revenais, le, le front était, euh, ça y est, c'était fini, est, ce, ce fameux top chrono. Pfft, on était sorti, euh, on est, on est arrivé en, euh, en, en une, en une euh, on est revenu en, en un morceau, on, on est content, euh, on retrouve nos femmes, euh, tout va bien. Euh, là, euh, vous vivez ça et vous revenez, vous êtes attaqué. Euh, vous êtes, euh, c'est horrible, quoi. Vous êtes euh, suspecté. Euh, par des gens qui n'ont qui, qui jamais connu ça, par des gens qui n'ont jamais euh, quitté le cul de leur chaise, quoi. Euh, qui, qui viennent vous admonester, vous traiter sur Twitter, c'est un truc hyper facile, euh, de, de propagandiste, de. Euh, voilà, vous n'avez fait que, que rapporter dans votre. Euh, et on vous dit, ah bah ouais, t'es allé du côté russe, donc forcément, t'es. Ça, c'est un truc assez dingue, parce que. Euh, j'ai un élément de comparaison, je vous ai parlé de l'Afghanistan tout à l'heure, ça fait des années que je vais euh, je vais côté talibans, euh, avant quand ils étaient dans l'opposition, maintenant euh, j'arrive, j'ai toujours mes entrées, j'ai jamais vu d'article où on disait le sommier euh, fait la propagande, c'est un djihadiste, euh, il, il propage, euh, puisqu'il est copain avec les talibans, puisque les talibans, là, jamais... Alors pourquoi côté russe C'était aussi valable euh, quand on allait travailler côté syrien, si on était accusé d'être pro-gouvernementaux parce qu'on faisait euh, un boulot de reporter côté syrien. Je trouve ça assez fou, et c'est toujours la même clique d'individus en général, euh, qui euh, sont des gens d'ailleurs qui sont souvent payés euh, Ce pas des, des journalistes ni des experts, c'est des gens qui appartiennent à des think tanks, soit <coughs> payés par les Américains, soit créés par les Américains ou autres. Euh, <coughs> ou des, des types avec des orientations néoconservatrices. <coughs> Ces gens-là, d'ailleurs, sont souvent interviewés comme experts y compris sur des médias publics, en fait ce ne sont pas des experts, ce sont des gens qui sont là pour professer une certaine vision et pour, pour, la, pour la porter sur, dans, sur les écrans et sur le service public et ailleurs. Moi, mon métier, ce n'est pas du tout ça. Mon métier, c'est d'aller de, de, euh, sur place pour raconter la vie des gens et essayer d'y voir un peu plus clair, de ce point de vue-là. Euh, oui, OK, je dis que euh, ces gens-là euh, avec qui j'ai côtoyé ont des sentiments, ce ne sont pas des, des types qui sont prêts à, à tuer de l'Ukrainien et à lui arracher les yeux, qui ne euh, sont pas des monstres particulièrement, chez eux, il y en a sans doute qui sont monstrueux, mais voilà, le soldat de base, non, c'est un humain. Voilà. Peut-être que de rappeler cette humanité chez les Russes, ça dérange certains, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, je suis effrayé parce que ça ne m'arrivait pas avant, ce genre de truc. Quand je revenais, pff, voilà, on avait fait le boulot, end of the story. Là, euh, on, on, se fait, on se fait dégommer pour avoir fait un travail dans lequel on risque notre vie. Quoi. Voilà. Oui, et puis, sans parler aussi du risque
1: que les gens ne voient pas, mais... Gérer une boîte, c'est pas si simple que ça. Non, non, alors puis, ça euh, encore plus. Et puis mettre de l'argent personnel, mmh. peut-être, ou j'en sais rien, mais en tout cas, de, de devoir gérer cette pression euh, ah oui, financière, c'est oui, assez simple.
0: Alors, bon, du, du coup, euh, on est, oui, euh, accusés, étiquetés, etc. Donc, on a des espèces d'articles dans des médias, euh, par des gens. J'ai eu récemment dans un, un journal qui s'appelle Franc-Tireur, un portrait de moi absolument à boulet rouge. Euh, <coughs> Qu'on n'aime pas, soit, euh, mais euh, là, j'ai trouvé ça absolument incroyable parce que le, le, comment, celui qui a écrit euh, ce papier, que je n'avais jamais entendu parler avant, euh, n'a même pas pris la peine de m'appeler qui fait un portrait sur moi, j'aurais peut-être envoyé chier, mais il aurait même oui, contacté, enfin ça fait partie du béaba du journalisme, l'intéressé n'a pas souhaité répondre à nos questions, c'est dans... Là. Et là, vous êtes dans un truc France Franc-Tireur, publié par euh, euh, Raphaël Enthoven, Caroline Forest, qui passent leur temps à, à, à donner des leçons de journalisme à la Terre entière à Expliquer qui sont euh, euh, les plus vertueux, les plus euh, euh, purs euh, que les autres. Euh, C'est euh, ils dénoncent machin, le fascisme, etc. Et C'est des, des, des gens qui pratiquent des méthodes fascistes, démolir quelqu'un sans l'appeler. Euh, mais il n'y a rien de plus facile. C'est juste, euh, c'est quoi cette démarche ben je, je, En plus, je suis pas le seul à avoir. Euh, ils ont fait un portrait euh, aussi euh, au vitriol de, de Sonia Mabrouk. Euh, ils, voilà, c est, c est, ils se payent chacun euh, voilà, leur facho par semaine. Et ils ont l'impression ça leur donne bonne conscience que ça, ça les aide à dormir. J'en sais rien. Euh, S'imaginer les plus vertueux, mais c'est des gens qui ne comprennent même pas la société. Ils sont même, je veux dire, voilà, ils sont dans un, épi, dans un petit monde. Euh, euh, c'est sûr que leur bagnole elle a pas brûlé cette nuit, par exemple. C'est vrai qu'on a
1: l'impression qu'il y a, je ne sais pas si on peut parler d'impression, mais qu'il y a un storytelling général. Euh, ouais. Et puis quand on s'intéresse un peu à la géopolitique, ce qu'on essaie de faire aussi oui. au sein de Défense Zone, c'est expliquer le contexte qu'il y a derrière. Et bien sûr. De montrer que la guerre en Ukraine n'est un, pas un épiphénomène, mais en tout cas c'est un, un, un événement qui s'intègre dans un contexte géopolitique euh, bien sûr. entre un bloc un peu comme une nouvelle guerre froide. Ouais, je sais ouais. plus qui parlait de ça comme... Je vous dire, là, justement, de dire que c'est un peu une guerre froide 2.0 avec les
0: BRICS d'un côté ouais. et puis l'occident de l'autre. Bah, puis... Ça a été une tectonique des plaques. J'ai déjeuné l'autre jour avec François Fillon et on parlait de ça. Et lui, justement, a épousé cette idée, même au niveau du business aujourd'hui, d'un changement dans la tectonique des plaques. C'est vraiment une, un réalignement, une bipolarisation qui est en train de se recréer, avec en même temps aussi euh, plusieurs pôles. Euh, les Turcs, euh, les Chinois, les Russes, les Iraniens, enfin bref, il y a toute une galaxie euh, qui, a, qui interagit, qui, avec comme règle de base, je dirais, euh, et, et phénomène constant pour la plupart, euh, ça va jusqu'à l'Afrique du Sud, c'est ce que j'appellerais, moi, une forme de désoccidentalisation. Déso déso C'est-à-dire que le. le, 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 le comment. l'avantage. Euh, l'avantage, euh, comment dire. Euh, euh, tactique qu'avait l'Occident, l'avantage la, la, moral quelque part euh, a disparu. Quoi. Voilà. Euh, on le voit très bien en Afrique euh, euh, et on s'en rend compte euh, en accusant toujours les autres. Moi j'ai toujours dit Wagner en Afrique c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Ce n'est pas Wagner qui est arrivé, qui a euh, euh, en, handicapé l'action de, de Barkhane et de la France. Non c'est pas vrai. C'est nos choix d'avoir soutenu un certain nombre de leaders qui ont été renversés, d'avoir fait une guerre impeccable contre le djihadisme pendant des années, mais de ne pas avoir su à recoller, recoller les morceaux de certains pays dont nous avions la supervision. Et, et, et tout ça, ben, finalement, a provoqué un mécontentement, et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Donc, voilà, euh, il faut avoir une vision lucide sur, de, sur cette recomposition du monde. Euh, ne pas croire que l'Occident a, a dit son dernier mot, ne pas croire que la France n'a pas encore voix au chapitre, mais c'est sûr qu'au niveau de l'Afrique, il faut parler aux Africains différemment qu'Emmanuel Macron, que ce n'est pas possible. Il avait, il avait commis le même échec au Liban euh, dans sa géopolitique, cette espèce d'incarnation permanente en disant, moi je sais, vous ne savez pas, non, ce n'est plus possible d'aller de, 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 vers les gens euh, et de leur donner des leçons. Voilà. Euh, donc, euh, quand on a échoué,
1: voilà, on a échoué. C'est bon. la problématique du développement, de toute façon, en Afrique et ailleurs, c'est qu'un un expert du développement occidental qui débarque en Afrique, oui. avec ses, son éducation, oui, ses, ben sa, oui. sa, sa vision mais du mais à monde... à
0: l'époque, ça marchait. Aujourd'hui, non. C'est juste ça qu'il faut réaliser. C'est-à-dire qu'on euh, peut toujours faire des éditos depuis Paris, expliquer ce qu'il faudrait faire. Mais quand on va sur place, bah, on se rend compte que... Euh, L'Occident, moi je, je, je vous parlais de l'Afghanistan, j'ai rencontré une femme là-bas qui est, qui est une, une, une des dernières médecins à exercer la médecine, la dernière femme à exercer la médecine dans toute la province du Wardak, euh, et je lui demandais mais comment les talibans peuvent évoluer, est-ce que les talibans vont quand même finalement, elle me dit si les talibans évoluent ce sera sous, sous l'influence d'autres pays musulmans comme le Qatar, comme les pays du Golfe, etc., avec lesquels ils seront obligés, euh, in fine, de, 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 maintenir des, de, de, de tisser des alliances. Et ces pays-là leur expliqueront peut-être que la, leur vision de la charia est différente de la leur, et donc ça fera évoluer la cause des femmes. Voilà, et, et à la fin, elle conclut, elle me dit, « Parce que vous, euh, les Occidentaux, les Américains, c'est fini. On ne veut plus vous voir. » Vous avez laissé trop de mauvais souvenirs. Et là, je me suis dit, cette femme est plutôt libérale, dans le fond, dans sa pensée, elle est progressiste. Si même des opposants aux talibans pensent comme ça, ça veut dire que les 20 ans qu'on a passés en Afghanistan, c'était un échec absolu. Et tant qu'on n'aura pas compris... Pourquoi Et à quel niveau Et quelle est la nature de cet échec On ne s'en sortira pas, parce qu'on imaginera qu'il faudra qu'on intervienne pour changer le monde. Vous avez des gens qui pensent toujours ça. Bernard-Henri Lévy est persuadé qu'une intervention de l'Occident, ou l'insegram militairement aux états unis va changer les choses dans le monde. En réalité, ce n'est pas vrai. On ne fait que des champs de ruines depuis 20 ans. Regardez la Libye. Regardez toutes ces interventions. L'Irak, qui s'en tire tant bien que mal aujourd'hui. Mais à quel prix Au prix de Daesh c'était ça, ça la conclusion de notre notre intervention qui était célébrée par tous les médias à l'époque comme absolument nécessaire. Ben voilà. Donc euh, si on veut euh, même quand on va plus loin, regardez la Somalie, l'intervention américaine en 93 sous Clinton. Depuis, le pays s'en est jamais remis. Le pays est un espèce d'état failli, comme dirait Dominique de Villepin. Euh, voilà. Donc, on a, quand on voit toutes ces, quand on fait tous ces constats des interventions occidentales, euh, il, il est évident qu'il y a urgence à avoir une autre approche. Alors tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est plutôt, euh, voilà, on, 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 se, on se fait notre petit carton de gens qui pensent pareil, et on entretient cette pensée euh, que finalement le primat occidental existe encore dans le monde, alors qu'il a disparu depuis longtemps. Voilà.
1: Et ce qui est un peu plus inquiétant encore, c'est qu'on entend de plus en plus euh, des gens dire qu'il faut revenir au, au, au concept de... Etats-Unis comme gendarme du monde Oui, bien sûr, bien sûr. Parce qu'on a l'impression ah, oui. qu'on est dos au mur et que c'est un peu la dernière solution qu'on a et, et le jour oui. où il y aura un système financier qui sera correct au niveau des BRICS et que les états unis n'auront plus que leur armée pour,
0: oui. pour assurer une, une prédominance internationale. <rire> bah, tout, tout, a, tout a, évidemment, la, la guerre en Ukraine a forcé cette vassalisation de l'Europe vis-à-vis des états unis La France aurait pu essayer de jouer une carte différente. Peut-être que De Gaulle aurait été, sans doute De Gaulle aurait fait autre chose Maintenant, Macron a tenté quelque chose avec Poutine euh, au début. Euh... avec l'Inde Parce qu'il est en train de tester avec l'Inde Ouais, l ouais bon. Qui est quand même un des pays leaders des BRICS, peut-être On va dire que c'est le plus Là, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé du monde, donc euh, oui, quelque part, il a, il a voix au chapitre, il y a peut-être quelque chose. Il y a encore des points de, de convergence, hein, euh, tout n'est pas complètement coupé, euh, mais quand on voit euh, la réconciliation de l'Iran et de l'Arabie Saoudite euh, euh, sous la férule de la Chine, euh, alors que cette situation a été bloquée à cause des Américains depuis des années, bah oui, mais qui fait avancer la paix dans le monde, là ce plus pas les Américains, au contraire, on s'est rendu compte que, non, bah, les, les exigences américaines et la, le jeu d'alliance dans la région faisaient que la situation était entièrement bloquée et que ces pays étaient, il y a trois ans, au bord de la guerre. Bon, ben voilà, bah là, les Chinois ont prouvé qu'ils avaient une capacité euh, et peut-être qu'ils pourront parvenir à une paix en Ukraine aussi. Quand on a vu des pays africains proposer une paix, c'est quand même nouveau il ne faut pas s'en moquer. Euh, quand Lula propose aux Chinois un plan de paix pour l'Ukraine, il ne faut pas s'en moquer. On est dans, une, dans une, un monde qui se recompose et dans lequel on n'est pas tous, euh, nous, occidentaux, euh, euh, à savoir euh, le secret des choses et à euh, avoir euh, la, bonne, la bonne méthode. Quoi, voilà. Du coup, partant de là, sachant que tous les deux, on est journalistes et
1: on a parlé avec d'autres journalistes dans le podcast, on sait que le, le, le système médiatique est... Euh pas corrompu, on peut utiliser des mots comme ça, mais en tout cas, on, 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 on est clair sur l'idée qu'il euh, y a un discours dominant, il y a une, une, un canal d'information qui, qui est assez orienté, mm -hmm. et c'est de plus en plus compliqué euh, pour un, un auditeur, un téléspectateur, de se faire euh, son propre avis. Il y a la question des bicognitifs cognitifs aussi, euh, mm -hmm. qui, qui est peut-être le fond de commerce de toutes ces émissions qu'on voit, avec mm -hmm. des experts, effectivement, ces généraux de plateau, qui viennent conforter l'idée de quelqu'un qui regarde une émission de télé, aussi sérieuse soit-elle, hein. mm -hmm. euh, Concrètement, comment on fait C'est quoi votre, votre conseil aux au jeunes générations ou à n'importe qui qui se dit « Ok, là, j'aimerais bien euh, faire abstraction de ces biais cognitifs de où est-ce que je me documente Qu'est-ce que je mange, concrètement Comment je fais pour trouver une source d'information Comment je fais pour confronter les sources d'information mmh. C'est quoi la méthodologie Sachant qu'en plus, on n'a pas forcément les moyens de s'abonner à, à des magazines ou ce genre de choses, même s'il y a des offres qui ouais. sont quand même oui. peu oui. chères. Quoi. Mais comment on fait concrètement
0: bah, je pense qu'il euh, faut picorer, il faut picorer, euh, pour reprendre le cas de la guerre en Ukraine, puisque ça fait partie de notre, euh, une grosse partie de notre interview, euh, pour prendre ce cas concret, euh, il existe une multitude de sources, euh, dont certaines s'expriment beaucoup sur Twitter, moi j'utilise beaucoup Twitter pour avoir accès parfois à des documents que auxquels je n'aurais pas accès, euh, si j'avais une revue de presse, euh, je dirais euh, normal, parce que parfois un lien me permet de bon après il y a un certain quand on quand on voit Twitter, il faut euh, euh, pas, pas prendre jamais prendre Twitter pour argent comptant, essayer de, de, de regarder quelles sont les bonnes sources des deux côtés. Vous avez des médias euh, euh, au SINDEF, par exemple, je pense hein, qui est un, un média euh, pro-ukrainien, euh, mais très honnête, sur les avancées, euh, si vous voulez vous intéresser à ce qui se passe sur le front. Euh, vous avez un média très orienté aussi, euh, très néo conservateur, mais attaché aux faits et donc qui va relayer par ses cartes euh, qui s'appelle une vision à peu près exacte de ce qui se passe sur le champ de bataille, qui s'appelle ISW, Institute for the Study of War. Euh, de l'autre côté, bah, vous avez Ribar, qui est un ensemble de, de, de médias euh, pro-russes plutôt honnêtes, euh, et en ce moment, euh, bon, avec parfois euh, des, 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 des dingueries euh, assez visibles. Sinon, vous avez des gens comme Erwan Castel, qui est, un, lui, euh, très pro-russe, mais quand les Russes font des conneries, il le dit, enfin de son point de vue. Et il a souvent, il est souvent très très informé sur ce qui se passe sur le front. Donc, vous, quand vous quand vous regardez, euh, on vous dit ah ça, vous, il y a une info, euh, les Russes sont avancés ou les Ukrainiens ont fait une percée. Euh, si vous allez voir ces quatre là dans, dans l'heure, en général, vous avez une vérification à peu près exacte de euh, de ce qui s'est passé euh, euh, de euh, voilà. Euh, à côté de ça, vous avez les purs propagandistes qui, eux, pour masquer une défaite de leur camp euh, local, vont mettre en avant un autre, une autre chose ou systématiquement euh, euh, voir des choses euh, qui... Euh, et vous savez, il y a encore des, des, des blogueurs, euh, y compris occidentaux, qui, euh, tous les jours, c'est euh, les Russes s'écroulent, grande victoire de l'armée ukrainienne. Encore une fois, je vous dis, c'est... Euh, l'autre voilà, jour, il y avait un... Un, un tweet, enfin une série de tweets qui se félicitaient pour la prise de 500 mètres carrés. 500 mètres carrés. Les mêmes raillaient quand, quand Wagner prenait 500 mètres carrés dans Bakhmut. C'était, bah, regardez, ils ont, ils ont sacrifié des milliers de mecs pour 500 mètres carrés. Bon, là, eux, ils viennent de prendre 500 mètres carrés, donc l'équivalent de, je sais pas, trois terrains de foot. Euh, mais voilà, c'est. Donc ça, on va. Voilà, ça, c'est de la propagande, ça. Donc il faut. Il euh, faut toujours essayer de. de de, de constater puis après bah, il y a des, des 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 instituts plus plus sérieux les 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 les, les rapports de la Rand Corporation sont intéressants euh, faut savoir une fois qu'on a compris l'esprit dans lequel ils ont fait on peut en tirer un certain nombre d'enseignements la Rand Corporation est un institut créé uniquement pour les intérêts américaines à, à, américains à destination du du, du euh, comment du complexe industriel militaire américain donc, donc Clairement, à partir dont on passe de ça, on va se dire, quand, quand la Rand Corporation dit euh, « attention, si la guerre en Ukraine se prolonge, c'est plus dans notre intérêt euh, », on ferait bien de regarder, et quand euh, la prochaine déclaration de Blinken euh, c'est euh, euh, ce conflit se terminera par la négociation », Là on se dit, attention, on commence à avoir un, un, une, 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 un panel américain euh, qui, euh, qui se met dans un, voilà, le, 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 la, comment, le ton a un peu changé. Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, de, de regarder la presse américaine, alors évidemment, je recommande le New York Times, le Washington Post, le Wall Street Journal, parce que ce sont des journaux de qualité, c'est toujours hein, des journaux qui ont cette grande croyance des faits. Euh, quand, quand il y avait la bataille de Bakhmout, que vous aviez le, le papier du, du New York Times après, y compris d'un mec qui était de l'autre côté, euh, quand les Russes avançaient dans Bakhmout, le New York Times le disait, le monde le disait pas. Le monde le disait pas. Donc, euh, ou alors, euh, vraiment, rétrospectivement, euh, et le monde, parfois, vous annoncez, euh, ça y est, euh, euh, les Russes, euh, euh, la Russie sera vaincue, euh, signé, le général, le commandant du renseignement militaire ukrainien. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer du Avec euh, un grand interview exclusif du général machin, euh, commandant du, du renseignement ukrainien, le, le mec du renseignement ukrainien qui va vous dire, non, les Ukrainiens vont perdre, c'est prendre les gens pour des idiots. Donc, euh, euh, voilà, donc je... je Globalement, pour les jeunes, euh, lisez la presse américaine et faites-vous faites l'économie, vous perdrez votre temps de lire Le Parisien, Le Monde, etc. Ne lisez pas la presse française ne lisez pas la presse française, voilà. Lisez la presse américaine, anglo-saxonne, les Anglais, même s'ils ont aussi des côtés très propagandistes, mais parfois, quand il y a quelque chose à creuser, euh, en général, euh, voilà, il y a une excellence du journalisme à l'anglo-saxonne. Malheureusement, en France, euh, beaucoup, beaucoup de mes confrères sont dévoyés depuis longtemps ou sont, euh, recherchent des buts euh, euh, qui sont plus des buts euh, qui correspondent à du journalisme, ce sont des buts de, de, de souhait de victoire de l'Ukraine, voilà, bon, euh, ok. Mais le problème, c'est si ça se passe pas, voilà
1: c'est c'est intéressant parce que c'est à la fois paradoxal avec, par rapport à ce que vous disiez sur le fait que <coughs> on, on a les, les États-Unis un peu vassalisé l'Europe le, et, mmh. euh, et, et on pourrait penser que les
0: médias américains euh, bah non. sont au service d'eux euh, non regardez euh, regardez l'affaire Nord Stream 2 enfin l'affaire de, de, de l'explosion de, de, de du des pipelines bon bah c'est le, le Washington Post qui a révélé que euh, la CIA avait été euh, donc on finit toujours par savoir ce qui se passe aux états unis Il y a toujours dans... dans, dans voilà, on, on finit par connaître un bout de la vérité au moins, même si ça prend quelque temps. Euh, en France, non, on est dans un système monarchique euh, républicain euh, dans lequel la vérité peut parfois être enterrée pour toujours.
1: C'est quoi le, le dernier conseil qu que vous aimeriez partager Peut-être qu'on vous a donné un vous, à titre personnel, quand vous êtes lancé. Oui. Euh, quelque chose qui vous a marqué euh, vous y repenser de temps en temps, en vous disant,
0: heureusement que j'ai su ça, ou que j'ai compris ça, pour faire mieux mon travail euh, bah C'est un peu banal, mais écouter les autres. Euh, parfois, on ne laisse pas assez la parole, on ne prête pas assez attention à ce que euh, nos collaborateurs peuvent penser. Et, euh, euh, parfois, euh, ils ont un jugement qui est plein de bon sens, et nous, on est dans l'erreur. Ça aussi, de savoir qu'on peut se planter. Il euh, faut en être conscient, euh, c'est un monde qui bouge tout le temps donc dans les médias, faut être hyper réactif, essayer d'aller trouver euh, les choses. Euh, donc le conseil, oui, c'est toujours euh, euh, d'écouter les autres, y compris d'ailleurs des gens, parfois, on se dit « ah ouais, bon lui... Euh... » Non, il faut écouter aussi les autres qui nous critiquent, euh, ça aussi c'est important. À partir du moment où ils ne le font pas à des fins euh, euh, de, 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 de nous euh, tuer socialement, euh, parce que pour certains, c'est leur, 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 leur sport. Mais euh, non, il y en a qui peuvent nous critiquer. Euh, moi, je suis très désireux d'avoir et de, de, de débattre. J'aimerais beaucoup, euh, pour le conflit en Ukraine, par rapport à tout ce que je vous ai dit, euh, puisque c'est le, le, le gros morceau qui nous concerne en ce moment, euh, pouvoir faire des débats sur des chaînes euh, grand public, entre eux, euh, avec des, 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 des confrères qui, qui couvrent le côté ukrainien. Ce serait extraordinaire, et idéalement, journalistiquement, d'avoir quelqu'un des deux côtés euh, qui, qui ne serait pas intéressé par ça. Or, ça n'arrive jamais. Jamais. Sauf dans des, des missions euh, euh, comment, confidentielles ou avec un petit public euh, sur des blogs ou sur euh, des chaînes YouTube. Voilà. Mais sinon, ça n'arrive pas. Or La logique voudrait que, quand on a un mec d'un côté... Euh, L'autre voilà. jour, le type de LCI ou de France de TF1 est allé côté russe, s'est fait dégommer après, soi-disant qu'il a fait de la propagande. Il a eu l'accès à ouais, les tranchées russes, voilà. Et donc le mec s'est fait démolir. Mais l'idée serait de prendre un qui fait. De... Voilà. En plus, dans la même chaîne, ils avaient des deux côtés. Ils auraient très bien pu organiser un débat. Voilà, donc ça, ne serait-ce que ça, que ça ne puisse pas se faire, c'est complètement aberrant. C'est. Euh... Euh, C'est-à-dire que notre, notre perception de ce conflit et, et notre, notre ouverture d'esprit est limitée, quoi, voilà, fatalement, voilà. Bah
1: merci Régis pour euh, ce merci témoignage, pour... cette information. Et puis on retrouve du coup Omerta en kiosque, euh, oui. euh, le
0: numéro 2 vient de sortir. Voilà, absolument. Donc c'est un sorti, trimestriel. Trimestriel, donc on peut le trouver pendant tout l'été. Immigration, chaos organisé. Donc, euh, euh, un, un, donc Il y a des grandes interviews sur ce sujet, il y a des grandes analyses, il y a beaucoup de chiffres, il y a tout l'aspect juridique, il y a plein de choses. Mais il y a aussi beaucoup de reportages. On est en Afghanistan, à Mayotte. En Tunisie et en Tchétchénie, trois grands reportages pour quatre grands reportages pour, aux sources de l'immigration, pour essayer de comprendre pourquoi ces gens quittent leur pays et pourquoi ils veulent venir chez nous. Voilà.
1: Super intéressant. On, on invite euh, tous nos auditeurs à, à l'enquêter pour soutenir la presse indépendante. C'est important. Merci et euh, lire tout ça. Merci, Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu et que vous voulez soutenir notre travail, abonnez-vous au magazine en vous rendant sur le site défense-tirage.com. A très vite pour un prochain épisode du podcast.